0: Olá pessoal, seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast depois aí dessa virada de ano, 2022 chegou, e graças a Deus estamos nós aqui mais uma vez falando sobre vendas do comércio eletrônico, falando sobre e-commerce. E como ano passado teve, tiveram muitos pedidos aí para retornar o nosso parceiro Will, diretor lá da Front, a gente conseguiu encaixar na agenda dele aqui um bate-papo. Mais uma vez você aqui, Will, seja muito bem-vindo, prazerzão estar tá te recebendo aqui na nova sede, né? Novo local, eu conheci aqui a Elevar, novas instalações. Feliz 2022, né? em primeiro lugar. Total. Eu Fala um pouco aí para a gente aí sobre
1: expectativas, sobre esse ano. Pode deixar. É, eu que agradeço né, o convite, mais uma vez, assim, é uma honra estar por aqui, falar um pouquinho de comércio eletrônico, desburocratização, velocidade, resultado. né? E você é de novo, né? É. <risos> a expectativa é a mais alta possível para esse ano, acho que a gente acompanhando as viradas né de 2020 para 2021 os segmentos que cresceram acesso e tal basicamente todos os indicadores do comércio é eletrônico eles cresceram desde ticket pedido é, alguns segmentos inusitados começaram a aparecer como é, é, emergentes né então acho que é um, é um momento bacana para a gente falar sobre esse tema porque cada vez mais ele vai estar em voga aí na mente dos empresários empreendedores e o que a gente puder fazer aqui nesse espaço para poder ajudar esse resultado a aparecer nós com certeza faremos, né? Muito bom, cara. E assim, só um comentário aqui, o nosso último podcast
0: aqui, a gente falava um pouco sobre já esse mundo digital, já teve uma boa audiência, e hoje aqui eu acho que mais favorável, principalmente ano novo, né? Todo mundo tá pensando o que fazer, como fazer, principalmente negócios tradicionais, a gente tá ali com, com vários negócios antigos, digamos assim, que tem aquela mentalidade mais do off, né? Que não tá no online, mas que quer se digitalizar mas ao mesmo tempo não sabe qual o caminho ele precisa seguir para poder se digitalizar, para poder estar tá no online, começar a vender. A gente pensa em grandes negócios, cara, a dificuldade é imensa porque o cara é grande e precisa ter todo o meu estoque, isso, aquilo, uhum. outro, uma equipe de marketing, enfim, mas... É, tentando colocar para o dia a dia o que é que hoje um lojista desse independente que seja grande independente que seja pequeno mas que quer se digitalizar Qual o caminho que hoje você como tem essa especialidade realmente em focar nesse mundo digital nessa comunicação que é que hoje você faz com que ele possa olhar o que é que você hoje como front como will uhum. quer realmente dar de dica aí para que
1: essa pessoa que quer entrar no e-commerce precisa fazer Pronto, é, a gente tem algumas realidades, né? Eu acredito que a gente tem que dividir essa pergunta em dois grupos, né? Quem já tem um negócio, já atua, e quem está empreendendo, né? Porque o caminho né, e as avaliações são diferentes. Quem já tem um negócio, muito provavelmente ele vai ter alguns sinais latentes, né? Que cabe a ele né, e a equipe perceberem ou não, né? E aí a gente está aqui justamente para dizer quais são esses sinais, né? É, se você já, de alguma forma, né, tem uma central de vendas, um, um famoso televendas, né, enfim, um, uma unidade de relacionamento onde você recebe ligações, que as pessoas querem comprar algum tipo de produto, você faz vendas via WhatsApp, ou tem uma central de atendimento digital que seja, isso já demonstra o seguinte, você tem alguma coisa no seu mix, você tem algum produto que as pessoas ativamente procuram comprar à distância. Ou seja, você tem adesão em pelo menos um produto seu né isso é um indício um outro indício muito importante é que o cliente ele consegue e quase ou completa o processo comercial nesses canais ou seja ele não precisa é, finalizar a compra efetivamente no físico né ou seja ele já conversa ali com a equipe de atendimento ele já tira ali as dúvidas ele vai pelo telefone e ele faz o pedido dele e já paga né ou ele faz o que hoje né, facilitou bastante o Pix. Né? Ou seja, você tem um produto que é procurado à distância, né? é, não precisa de uma demonstração ou coisa nesse sentido. Normalmente, esses produtos eles são de compra recorrente, compra constante, ou seja, as pessoas já têm o hábito de é, é, ter um hábito um, um de compra com relação àquilo, e é, eles não têm receio de completar a compra dele. Né? Ou seja, é um produto que tem um potencial muito bacana, para ir para uma loja online, né, porque, pô, eu tenho procura, é, esse produto, ele tem uma exposição, mas é, quantos outros não poderiam estar nessa situação também, e o meu cliente, ele já está pagando, então, as maiores ressalvas, que é ter o um produto certo ou não ter, e se o cliente, ele vai topar ir e comprar até o final, se você já tem esse indício, é muito mais de você chegar e analisar a concorrência, né, é, será que se vende esse tipo de produto que eu tenho em marketplaces, é... Se sim, né? Onde? Ah, tem ali. Opa, então existem outras pessoas que já estão vendendo isso online. Por que eu não posso começar com o meu, né? E aí, é claro, tentar quantificar é, quantos pedidos desses você faz, quantas demandas desses você tem. E se você não tiver alguém dedicado para isso, e mesmo assim a venda acontecer, imagina se você tiver uma plataforma para isso, né? Então são fortes indícios de que você tem um potencial muito latente para aderir ao e-commerce, né? Isso, e é claro, né, se a sua empresa, né, é, dentro desse grupo que eu destaquei, já tiver um site, é, se você tem acesso ao site e você tem esses outros fatores que a gente comentou, você tem a faca e o queijo na mão, porque já, pessoas já acessam para procurar informação sobre você. Se você é um forte varejista, pô, muito provavelmente elas querem produtos cedo. Então, acho que isso é um ponto positivo para destacar para empresários que já têm um negócio e tudo mais. E para empreendedores que vão começar, sempre é importante... Você verificar é, benchmarks, né? Benchmarks e concorrentes. Então, qual é o tamanho de perfis no Instagram, por exemplo, que falam ou vendem aquilo ou produzem conteúdo sobre aquilo? Qual é o tamanho dessa comunidade? Entrar em fóruns, entrar em, em, em blogs é, que fazem produtos focados naquele nicho que você pretende abrir o seu negócio. Existe uma comunidade online em torno daquilo? Opa, isso é o primeiro sinal. Existem outros e-commerce ou marketplace em relação àquilo, opa, esse é um segundo sinal. Então, sinal que demanda existe, né? Basta você ter um negócio ou uma construção de marca onde você consiga é, conquistar um espaço dentro dessa demanda, né? Então, o processo para o empreendedor, ele é um pouco mais facilitado, é, porque ele não vai ter né algumas coisas, até que, que você mesmo comentou ali, que era a questão do, do sistema e então, tal, ele não vai ter tanto um processo assim de troca, para ele talvez seja até mais fácil fazer essa, essa entrada no digital. Ele só vai precisar, como não vai ter a operação para balizar essa decisão, ele só vai precisar fazer o quê? Ver como a operação dos outros se comportam, para saber se essa decisão vai ser uma decisão é, segura de resultado, ou se ela ainda é uma incerteza, né? Porque ele não vai conseguir inventar a roda sozinho no online. Então, é importante ele ter esses dois termômetros, tanto quem já tem um negócio, para quem vai começar um negócio Sim. bacana, cara, eu entendi. Então, assim você separou muito bem aí quem
0: já tem, né? Aquela aquele empreendedor que já tá com o seu negócio rodando, que já vem tem medo de ir para online, mas precisa olhar para o mercado, ver se faz sentido ele estar vendendo online, ver se tem demanda, Exato. assim como o novo também, aquele cara que quer começar no e-commerce, ele precisa olhar, né? Sim. E ver se tem gente querendo comprar aquilo de maneira online. Uhum. É muito bacana porque o cara já entra dentro de uma de uma certeza de que existe mercado e não vai desbravar. Porque é caro, né? Se você pensar realmente começar do zero e até o um, né? Você começar ali a primeira venda e tal, que não tem uma demanda, que você vai gerar um questionamento para a pessoa ver que tem aquela necessidade, tem muito valor envolvido, muito dinheiro em marketing, uma série de outras coisas. Uhum. Acho que você posicionou muito bem, muito mais fácil, né? Uhum. É, aquela questão assim, ah, vou vender, vou vender, vendo produtos para pet, Cara, hoje é crescente o número de gente que, que, tem o, que tem seu animalzinho, que tem seu pet ali, que não quer não. de alguma maneira comprar. Qual é a recorrência que aquela pessoa compra? Pô, ela compra mensalmente. Faz sentido aquela pessoa que compra mensalmente comprar é, online? Cara, faz porque eu vou entregar e o cara já tem Enfim, É dar essas certezas, ver o mercado, ver se existe demanda, ver se realmente aquela demanda ali faz sentido para quem quer comprar... Acho que isso é essencial, tá, Eu Acho isso, isso bacana demais. E um ponto interessante que a gente pode também colocar aqui, quais são os principais indícios, né? Que o meu negócio vai bem, vai bem no online, que eu tô vendendo, que eu tô ali. Pô, montei meu negócio, passo um, passo dois agora. Cara, como é que o meu negócio tá tá bem? Eu vou, vou investir, porque é uma coisa interessante quando você vê no mundo online. Você pode investir ali em Facebook, enfim. Rede social, em Google, mas você precisa uhum. ter retorno, né? Total. Então você tem que estar tá avaliando. Ah, botei tantos reais, mas o retorno pode ser que não venha no tempo que você deseja. Então, como é que o empreendedor poderia avaliar se faz sentido esse investimento dele? O que é que você orienta aí? Total. É. Consultoria, literalmente, aqui. quem está ouvindo o podcast está tá tendo conhecimento bacana sobre como entrar no
1: e-commerce e agora como continuar e ver se faz sentido estar no e-commerce. Exato. É, se de alguma forma você seguiu um daquele espaço né, que a gente comentou na pergunta anterior, você já validou que tem demanda e que ela de alguma forma está aderente ao seu negócio, né? É, eu ainda voltaria um pouco atrás e complementando ainda a primeira pergunta, né, que eu acho que faz sentido, é o seguinte, né? É, quando você estiver olhando para benchmarking, estiver olhando para concorrentes e tal, é, é como se você tivesse uma chance de visitar todas as lojas que você sempre quis é, ao mesmo tempo e comparar uma com a outra. É só botar uma aba do lado do outro. <risos> então, o que, que acontece? Você facilmente consegue identificar e até se colocando no lugar de um cliente qual é aquela que te dá a melhor experiência. Então, se você tem, é, de alguma forma, demanda e você consegue identificar que existem lojas mais preparadas do que outra ou a maior parte está é, numa zona aquém de experiência, de produto, de preparação o que, que a gente pode fazer? A gente pode modelar essa entrada da sua loja, né, para que ela já entre em um alto padrão, né? Então acho que esse é um principal ponto, porque aquela coisa, né, é a primeira vez que você tem uma experiência de compra, né, dentro do online até a entrega do produto, mas vamos focar aqui no online, né, na na questão do próprio e-commerce em si, é a a tentativa e a probabilidade de recorrência acaba sendo maior no segundo momento. Então, se você entrar com o pé direito, isso já é um forte indício que você continue a ter bons resultados. Né? Outro forte indício né, que você pode ter é, para mensurar esse potencial de venda é basicamente quanto tempo é, é, o teu, os seus acessos estão crescendo, quais são as páginas de produtos que têm mais acesso, se você está com estoque deles disponível ou não, né? Porque lembra, né? Você só para vender o que você tem. É, isso é importante. começar a vender o que não tem. Aí dá confusão. Ter um, é. Pô, e é caro reverter esse problema, ah, tá tá do cliente, meu amigo. Não, é pesadíssimo, né? Então assim você precisa ter um preparo, Que às vezes surpreende, né? Às vezes você coloca lá e você queima, queima filme. Como assim? Estou com a demanda, não acreditei tanto, comprei pouco estoque, ou então não tem um fornecedor que me, que me atenda rápido, o cara quer comprar e aí eu não consigo vender, pô, ele vai comprar de outro concorrente. E aí você perde a chance de conquistar aquele cliente na sua base. Então, acessos, é, visualizações de produto, né, tentativas de compra, são fortes indícios que você tá no caminho certo. É, e um outro ponto que é muito importante a gente observar também, é basicamente a oferta, né, ou seja, é, aqueles produtos que você, de alguma forma, no primeiro momento, identificou que tem demanda, tem mercado e tudo mais, será que você não consegue agregar outros produtos complementares a eles, né? Ou será que não tem outras linhas que, de repente, você não trabalhou no primeiro momento, que estão surgindo, e aí você reforça a sua oferta. Então, esse também é um forte indício que a gente pode ter um potencial de venda muito forte no online. É, e para a gente ter esse potencial concretizado, né? E aí a gestão mesmo, lá do básico, você tem de informação, então quanto mais informação você tiver sobre o seu cliente, melhor, e quando eu digo sobre o seu cliente é como esse operante, é cadastro, né? nome, e-mail, telefone, para que você possa entrar em contato com ele, via e-mail marketing, via WhatsApp, e de alguma forma, né, quando aquele canal de vendas, ele, de repente, perdeu um pouco de engajamento, você tem um outro canal de comunicação para colocar ele na venda de novo, né? E aí, quanto mais cadastro você tem, mais acesso você tem com a demanda validada, é, vendo se existem outras demandas correlatas que você pode inserir, e você usa esse canal de comunicação para fortalecer o seu e-commerce, basicamente, é a forma do sucesso, né? Não tem, não tem para... Como dar errado? E se der, você vai saber aonde. É. porque Ou é porque você não te instala a sua loja é frente aos demais, não estava com experiência tão positiva assim. E aí, o legal do online é que ele te consegue fornecer o feedback rápido, né? Você pode ali pegar a informação do seu cliente e dar uma ligada para ele, perguntar o que aconteceu, né? Ele dá muitas vezes feedback, então isso é bem positivo. Bacana, cara. Bacana
0: demais. eu acho isso porque, fora essa velocidade do online, né, é... A preparação também ela tem que ser rápida, mas ao mesmo tempo ela tem que ser medida ali constantemente para que a partir daquela medição você consiga traçar outras estratégias, ver acertos, ver erros. Isso é muito bom no online, é muito bacana no e-commerce realmente, que faz com que essa agilidade dê diferencial para você. Eu acho que ganha quem sai na frente muitas vezes, ganha quem sabe se posicionar é, e realmente tem todo esse cuidado com logística, entrega, estoque, que isso faz total sentido, né? Digamos aí a Magalu, né? A Magalu cada vez mais vem ganhando mercado pelo diferencial de logística, uhum, né? Pelo tempo de entrega, que é uma tendência. É, então eu, eu, eu acho isso fantástico, acho isso bacana, acho isso relevante, mas voltando um pouco para eu estou dentro do e-commerce, tenho uma empresa, certo. quero ir para online... Quero aqui colocar os meus produtos, tenho preocupação com estoque, tenho preocupação com venda. Cara, é um assunto aqui que eu sempre quando eu estou contigo eu me lembro, tráfego. Uhum. Por mais assim que, que, a gente, que a gente queira entender isso, é muito complicado. Que você falou isso sobre dado, né? Total. Cara, o que é que hoje uma pessoa que vai montar o seu e-commerce precisa compreender dessa análise quão rápido ele precisa ser para ter um bom posicionamento no sentido realmente dizer, cara, eu não tô tendo tráfego, o que é que eu vou fazer? entrar naqueles espelhos, não estou vendendo, literalmente. É, tem cliente ali que o meu nosso CS trata muito isso, cara, eu não estou vendendo online, eu não estou conseguindo e não sei o que fazer. O que é que hoje, né, você, como tem essa, muito esse foco no marketing, você recomendaria essa pessoa analisar os dados, olhar para dentro de casa, ver mix de produto, eu sei que não tem receita de bolo, cada negócio é um negócio, né, mas o que é que você, tu tá com e-commerce no ar, vamos uhum. tentar dá uma solução para o cliente que está nos ouvindo, no né? Certo. E tu quer, cara, não tô vendendo, ou estou aqui já com produto, sou, independente que seja um cara consolidado ou seja um cara que esteja entrando agora, o que é que tu recomendaria a ele, que está com 60 dias com a loja no ar e não conseguiu vender? Aí voltei no... É, eu, eu, eu não
1: jogo aqui. tua vida, mas desculpa. Mas eu precisava fazer essa pergunta para ti. Não, tranquilo. Eu acho que assim tem, tem alguns pontos que eles são. Tem que divertir um pouco o podcast, cara. Tá tem, muito tem que aproveitar, né? É, cara. <risos> tem, tem alguns pontos que eles são bacanas da gente analisar, né? Assim, vamos tentar dividir em partes. É, se você não tiver, se você não tiver tráfego, né? Ou seja, não tem acesso. O seu problema é de alguma forma a sua comunicação, né? Aí dentro disso, o que a gente pode pensar? Em usar, de repente, é, o Instagram, né? Produzir é, conteúdo sobre seus produtos, dar dicas, fazer coisas mais interativas, às vezes engraçadas, né? É, tentar colar num, num, num tópico, numa temática ali do momento que surgiu e de repente vincular um produto uma oferta sua naquele sentido, né? Para você se casar com aquele momento de compra... É, usar o próprio, aí eu já até tinha comentado um pouquinho, né? Usar a comunicação no WhatsApp como uma forma de resgatar clientes também, isso é importante. Essa questão do, vou chamar de remarketing. Uhum. Meio corri se eu estiver falando alguma
0: besteira, mas eu acho fantástico. Hoje tem ferramentas que cuidam só dessa parte realmente, principalmente via WhatsApp, né? Exato. E realmente, ah, o cara abandonou o carrinho, né? Você vai lá e já faz uma tratativa com aquele cliente, dá para entender, né? Até para você vai lá e saber, ah, não, eu achei o teu produto mais barato, mais barato em um concorrente. Pô, então quer dizer que o meu produto está mais caro. Então uhum. Pode ser que eu tenha que fazer um estudo de custo, pra, porque, como você disse, o concorrente está numa aba e o outro está na outra. Sim, né? Exatamente. Está né? tá vendo o tempo de entrega, o cara está vendo é, estoque, o cara está vendo o detalhamento do produto, então é muito, muito, muito rápido. Então, eu acho que essa questão de WhatsApp cara para mim uhum. hoje essa comunicação do carrinho
1: abandonado do boleto não pago eu acho fantástico cara é não assim é essa esse, esse processo né onde a gente tem essa integração e essa comunicação rápida dentro do processo de compra ele ajuda a destravar quando você já tá com demanda né Que que por exemplo não foi o caso que eu comentei ele já não, não tem a demanda ele precisa se, gerar, é, ele precisa se reinventar colocar acesso daí, de repente investir em tráfego também né que aí pode ser pelos, pelas próprias mídias sociais, pelo Google, né? Dica, é, é, é consumo é, de desejo? É, é coisa que surge no momento ali e tal? Instagram, né? Instagram, TikTok e tal. É, é coisa, é planejado, compra mais complexa? Google, normalmente essa dica ela funciona nesses dois cenários. Então, você vende o doméstico, normalmente investe no Google, que dá bom. É, você vende lá varejo de moto, investe no Instagram, que dá bom. Normalmente... Quando você tem esses hábitos de compra, as mídias sociais calumam na lógica, né? Comprova o visto que os nossos clientes, muitos deles, usam essa estratégia dá hum. muito certo. Pronto. Aí você atrai a demanda. Aí agora, beleza, se eu tiver acesso, mas eu não tô vendendo, o que acontece? Pronto. Aí o negócio fica mais interessante. Porque o que, que acontece? Pode estar pode tá com o mix errado, né? Tem, tem um cliente meu, né? Até hoje, que ele tem é, basicamente. Não é nem, é nem 80-20, é 90. É 90 5 e 5, né? Ou seja, ele vende 90% das vendas dele, são em um determinado grupo de produtos, é um subgrupo de produto, 5% se dilui no que no, 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 na curva A dele do físico, aí vira a curva quase B, né? quase C ali do, do digital, e o resto se dilui no restante do, do mix, que é uma coisa absurda, ou seja, o cliente do digital dele é completamente diferente do físico, é completamente diferente, é, é total, total, total. É, é. É bom porque ele consegue atender a dois mercados diferentes dentro do mesmo negócio, né? agora o que, que acontece? Ele precisa de alguma forma diversificar o mix online, porque nesse caso, como o cliente é diferente, a demanda também é. Então ele tem um produto validado, ele tem tá até alguns outros parecidos ali, mas ele precisa aumentar esse mix e não insistir no mix do que ele vende no, no físico, físico lá no digital, porque não é o mesmo cliente. Ah, como é que você descobriu isso? descobriram isso, né? Ligando. <risos> Ligando, né? O que a gente perguntou, pô, por que você compra tanto... No caso, eram, eram produtos de higiene e então, tal. Por que você comprou tanto isso, né? Aí, no primeiro, no físico, é, são clientes industriais, empresariais, consultores. já o outro não, eram, eram pessoas de classe média e tal, não sei o que. É completamente diferente. Ah, o que você gostaria de comprar? Produtos de pet. Pô, a gente nunca vende aquilo, né? Então, tem essa coisa. Então, opa, posso não estar vendendo mais por conta que o meu cliente de repente é diferente do que eu esperava e eu não estou compreendendo todo o processo ou o app de compra dele só só fazendo um parênteses, uhum. quer querendo então que você tem que estar preparado quando vai para online para
0: descobrir novos digamos clientes total é, para o mesmo nicho de produto porém que ele vai ter demandas ali quase parecidas quase iguais ao online
1: exato é, então é Aumenta a minha possibilidade de venda. Aumenta a possibilidade de venda, aumenta o desafio da área de produto, né? É, e de é. compra também, fazer a compra, a reposição de estoque, fazer a gestão disso direitinho e tudo mais. Agora, digamos que não, ele está com uma venda é, dividida muito bem, mas ela não está crescendo, né? Aí, muito provavelmente, né, a gente pode ainda investir em tráfego para tentar destravar o funil, ou seja, trazer mais acesso, e aí, por consequente, eu tenho mais pessoas vendo produtos, eu tenho mais pessoas colocando no carrinho, eu tenho mais pessoas convertendo. Agora, se esse processo, por mais que seja investido em tráfego, isso não, não esteja acontecendo, muito provavelmente que está embarreirando a venda dele pode ser as opções de pagamento ou logística, né? Então, uma coisa é eu comprar em 12 vezes sem juros outra coisa é eu comprar em 6. É, <risos> é porque quando você monta, é como normalmente você não pensa nisso, né? Mas o cara que parcela mais é. É, e tem a, um preço mais competitivo ou consegue ter uma entrega mais rápida, normalmente ele ganha o teu cliente em condições iguais de disputa, de é tráfego verdade. e tal.
0: É, forma de pagamento e prazo de entrega são diferenciais.
1: Exato. E muito, principalmente online,
0: né? Pô, cara, porque ali o cara tem todo aquele desejo de querer, dependendo do seu modo, o cara quer usar pouco. Tempo depois de ter visto aquilo, uhum. né, né para experimentar, saber como é que ficou e tal. Então, tem que ser muito rápido, muito ágil para entregar. Mas, ao mesmo tempo, se for, é, vou, vou dar um exemplo aqui. É, eu estava pesquisando bolsa para bebê. Né? Uhum. Minha esposa está grávida, esse disse, cara, vou comprar aqui uma bolsinha para colocar itens de bebê. Tinha loja que vendia de 12 vezes. A minha esposa gostou de uma, uhum. que é, só parcelava em três vezes a mesma, só que o prazo de entrega entre onde a gente encontrou era de três, e outra ela parcelava em 12, mas entregava com 20 dias. Entendi. Entendeu? Porque era uma compra meu que internacional e o cara já tava aqui com o produto. Então, a gente comprou um pouco mais caro com é, diferencial de parcelar em menos vezes, mas por conta da expectativa de receber, porque a bebê vai chegar agora no bebê. Então tem essa questão também da expectativa de ter aquilo, né? Uhum. Mas você tem que saber muito bem dosar, né? Porque uma coisa é uma bolsa para beber outra coisa é um, um item de limpeza ali que eu tenho um x no meu estoque ali eu já tô vendo quero comprar para não acabar exato então, são são produtos diferentes expectativas diferentes experiências
1: diferentes decisões diferentes é acho que no, no geral é o que a gente comentou aqui dá fortes sinais acho que talvez tenha ainda um cenário que é um cenário que pode ser um pouquinho alarmante é se você começar é, a não crescer vendas sei lá de uns dois ou três meses mas você tiver aumentado o seu número de clientes, ou seja, você tomou mais clientes para dentro, mas agora você está faturando menos, é porque você está com pouco poder de retenção, né? Aí quando você tem pouco poder de retenção, aí sim eu acredito né, e vejo na prática que é muito bacana você ter uma equipe é, que dê suporte ao e-commerce, né? Ou seja, vai comecei a gente sozinho até a página 2, né? Então é, bom a gente, então é bom a gente ter ali, um, 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 pelo menos uma pessoa que seja... É, responsável ali pelo atendimento, responsável pelo, pelo contato proativo, né? Enfim, alguém que vá lá e cutuque um pouquinho o cliente, faça uma campanha de e-mail marketing, algo que consiga trazer aquele cliente que já não está com a comunicação estreitada de volta o e-commerce, né? Uhum. Entendi,
0: entendi, bacana demais, cara. Eu acho que, e assim, eu acho que é um baita diferencial, né? Eu acho que a gente teve aí uma consultoria contigo muito bacana, cara. Foi muito bom eu acho que Gerou é, questionamento, gerou mais dúvida, com certeza. que ouviram, né? Eu tentei. É, não, foi, foi, foi muito bacana. Eu acho que a intenção realmente foi boa, acho que era isso, né? É, mostrar que é possível, quem já tem um negócio offline, entrar no online, quem está pensando em entrar no online faz sentido, mas olha primeiro para o mercado, olha o que o mercado está oferecendo. Olha um pouco aí se o sentir se faz sentido, se tem, se tem comprador para aquilo que tu vende. Uhum. Eu acho que, que deu uma boa, uma boa expectativa, uma boa visão. Para eu que quero montar o um e-commerce, independente de onde eu esteja, eu achei isso fantástico, cara. Queria te agradecer né, mais uma vez pelo teu tempo. Uhum. né, acho que o tempo é corrido, mas... Que bom que você estava aqui, principalmente começando o ano, agora, é, tá, tá. 2022. O cara tá com dúvida, acho que esse podcast agrega muito, muito mesmo, cara. É, e se despede aí da nossa audiência, fala um pouquinho aí para o pessoal como é que pode encontrar a fronte, pode te encontrar, pode saber mais.
1: Beleza, pessoal, assim, foi um prazer enorme, né, falar com vocês de marketing, vendas e tal, no digital, enfim, acho que o papo ele também pode transcender um pouco, né, e, e, e para todos os outros esferas do negócio. É, e vocês encontram a front, né? No fronthub.com, né? Então a gente já nasceu internacional <risos> no, Nas nossas redes sociais, né? Front.hub E sempre que precisar, né estamos aqui à disposição Para tratar um pouquinho mais de venda, de marketing e tal Tudo que a gente puder fazer para deixar 2022 ser o ano Onde o e-commerce vai vender mais e melhor A gente fará, né? Bacana demais, viu? Obrigado, cara E assim, pessoal, muito
0: despeço de vocês, né? E convido a vocês que ainda não conhecem A levar, a entrar em contato aí com o nosso time comercial é, é o .com nosso já já vem um ponto com só. Mas vem <risos> conhecer um pouco a plataforma e vem coisa nova, viu, para 2022, pessoal. A gente está pensando aí muita coisa nova para ajudar você a montar seu e-commerce mais do que é isso, pensando como vai aumentar aí suas vendas. Então venha conhecer, venha saber mais. Ebrigadão aí, pessoal. Boas vendas. Que 2022 seja um ano bom para todos nós. Fica com Deus. Abraço.